0: die sieben tage inzidenz bundesweit lag gestern bei 58. In nahezu jedem zweiten Landkreis sogar bereits unter 50. Und das macht natürlich Veranstaltern Hoffnung, endlich wieder Events mit Publikum anbieten zu können. In Leipzig hofft darauf heute, Leipzig liest extra der Ersatz für die ausgefallene Buchmesse. Mehr dazu später. In Köln lag die Inzidenz gestern bei knapp unter 70. Was das für die Lit Cologne bedeutet, verrät uns Susanne Fritz.
1: Die Lit Cologne ist wieder da, wenn auch nur digital und mit weniger Veranstaltungen. Die Organisatoren haben das diesjährige Erwachsenenprogramm um die Hälfte gekürzt. Vor allem Abende mit hohem Leseanteil sind weggefallen, da sie digital erfahrungsgemäß beim Publikum nicht so gut ankommen. Der Großteil des Kinder- und Jugendprogramms wurde auf den Herbst verschoben. Alle jetzt geplanten 54 Veranstaltungen sind live als Stream oder Aufzeichnung im Internet erlebbar. Dazu der Geschäftsführer der Lit-Cologne, Rainer
0: Osnowski. Wir haben eines unserer Lieblingstheater gemietet, Theater im Tanzboden. Da kommen die Autorinnen und Autoren tatsächlich hin. Und wir haben Realisatoren beschäftigt, die normalerweise fürs Fernsehen arbeiten. Die haben uns bei der Bildgestaltung geholfen. Das heißt, wir bauen die Bühne mitten in den Raum, wo sonst die Zuschauer sind, und agieren ein wenig anders. Es wird aussehen wie eine lebendige Veranstaltung und ich glaube, die wird Lust machen auf mehr.
1: Ob Lesung oder Gespräch, die Besucher der Lit Cologne können ihre gebuchten Veranstaltungen auch später noch im Netz abrufen. Und es gibt unbegrenzt Tickets. So auch für die lit gala mit dem Titel Verfallene Feste, bei der die Pandemie das literarische Thema des Abends sein wird. Es lesen Katharina Thalbach und Bella B. unter anderem Texte von David Sedaris und Dolly Elderton. Am Klavier sitzt Chili Gonzalez.
0: Man, war,
1: Mit dabei in diesem Jahr sind wieder der amerikanische Bestsellerautor T.C. Boyle, die chilenisch-amerikanische Schriftstellerin Isabel Allende, Cornelia Funke, Elke Heidenreich, aber auch Sharon Dodua-Otu, John Ray, Daniel Kehlmann und Benedikt Welz. Sie werden zugeschaltet oder sitzen live auf der Bühne im Kölner Tanzbrunnen. So wie der Bestsellerautor Frank Schätzing, der mit der Politökonomin Maya Göpel darüber spricht, wie man die Welt retten kann. Das Thema seines neuen Buchs ist der Klimawandel.
0: Für Klimawandel gibt es tausend verschiedene Bilder, weil er sich nur in Symptomen äußert, die ganz unterschiedlich sind. Das heißt, wir müssen erkennen, wo sich der Klimawandel tatsächlich zeigt und äh, daran gibt es so viele Wissenslücken darüber und das war mein Antrieb, das Buch zu schreiben.
1: Neben Klimawandel, Flüchtlingspolitik, Rassismus und Identität ist immer wieder auch die Corona-Pandemie Thema der diesjährigen Lit Cologne. Friedenspreisträgerin und Philosophin Caroline Emke denkt in ihrem persönlich politischen Tagebuch über das Ausnahmejahr 2020 nach. Sie glaubt nicht, dass wir nach der Pandemie wieder schnell zur Tagesordnung zurückkehren können. Dann sind wir ja noch überhaupt gar nicht uns bewusst, was die sozialen, was die ökonomischen, was die politischen Folgen und Verheerungen dieser Krise sein wird. Ich habe das Gefühl, da wird sehr, sehr schnell am Ende entgegengefiebert, zumindest mindestens ich noch überhaupt gar nicht absehen kann. Im kommenden Jahr soll das Literaturfestival wieder live mit Publikum stattfinden.
0: Und da freuen sich alle drauf. Heute erstmal wird zum Start der Lit Cologne zunächst mal traditionell der Deutsche Hörbuchpreis verliehen, berichtet aus Köln Nadja Baschek.
2: Die Jury macht es spannend. Anders als in den letzten Jahren bleibt bis zum Abend geheim, wer einen Hörbuchpreis bekommt. Aus über 280 eingereichten Produktionen sind 15 nominiert. In den Kategorien Beste Interpretin, Bester Interpret, Bestes Hörspiel, Kinderhörbuch und Unterhaltung. Zusätzlich wird ein Podcast ausgezeichnet. Die Produktionen zeigen die Vielfalt des deutschen Hörbuch- und Hörspielmarktes. Darunter sind bekannte Romane wie Meine geniale Freundin von Elena Ferrante, der von einer besonderen Freundschaft zweier Mädchen aus Neapel erzählt. Wen von den beiden findest du besser? Marcello konnte ich noch nie leiden. Er ist ein Kotzbrocken. Du würdest dich mit Stefano
1: verloben? nur um
2: dir Marcello vom Hals zu schaffen? Ja. Auch Nachkriegsliteratur ist vertreten. Ist das ein Mensch? Ein Bericht aus dem Konzentrationslager Auschwitz von Primo Levi, interpretiert von Alexander Fehling. Oder Berliner Briefe von Susanne Kerkhoff, gelesen von Jennifer Antoni, als beste Interpretin nominiert. Ein Briefroman, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg über den Gemütszustand der Deutschen sinniert.
1: Dass du mir die Annahme, du hättest die Korrespondenz abgebrochen, fast übel nimmst.
2: Und niemals hättest du mich mit den Nazis identifiziert? Jurymitglied Jörg Hopfgarten ist seit Jahren dabei. Er spricht von einem regelrechten Audioboom. Der Markt werde immer breiter und immer differenzierter. Beim Hörbuchpreis erkennt er noch einen zweiten Trend.
0: Titel mit Substanz kommen immer mehr bei uns an.
2: Zum Beispiel Literatur, die sich um Krieg, Rassismus oder Selbstbestimmung dreht. Auch wenn die Pandemie noch immer unser Leben bestimmt, dieses Thema spiegelt sich so gar nicht in den Hörbüchern wider. Nur der Titel »Einsiedeln« von Thomas Hörlimann weckt Erinnerungen an einsame Wochenenden im Lockdown. Dabei zeigt sich, der Bedarf an Hörbüchern und Hörspielen ist enorm gestiegen, beobachtet Jörg Hopfgarten, er betreut Verlage im digitalen Vertrieb.
0: Wenn die Zahlen so weitergehen, dann steht uns ein Golden Age of Audio bevor.
2: Wegen der Pandemie muss die festliche Gala im WDR-Funkhaus dieses Jahr ausfallen, so wie auch letztes Jahr. Ab 20 Uhr wird die Show im Radio übertragen. Und dann wird auch bekannt gegeben, wer die Preisträger des Deutschen Hörbuchpreises 2021 sind.
0: Und Sie erfahren das natürlich spätestens bei uns in der Sendung Fazit im Deutschlandfunk Kultur.